0: Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Creando Historias Podcast. Yo soy Mayra su host. Sabes que antes de iniciar este episodio, me estoy haciendo un café para venir a sentarme a grabar este episodio y le digo algo a mi novio y me dijo: Estás hablando como Mayra su host. Y me reí y le digo: ¿Por qué hablo? hablo habla muy diferente, y me dice, sí, Mayra su host, Mayra la host, habla diferente a Mayra la que hace arepas, y esa también habla diferente a la Mayra que da clases, habla diferente a la Mayra que eh, presenta, así que me dio mucha risa porque de verdad, a veces eh, tenemos como que Cambiar un poco la forma en la que nos comunicamos y es como distintas caras de, de una misma persona, obviamente la, la forma en la que hablamos y comunicamos tiene que ser diferente para cada tipo, aunque yo siento que yo no engolo tanto aquí, que el, sino que, que siento que, que yo tengo una conversación contigo como una amiga, a lo mejor una amiga me diría no Mayra, tú no eres tan dulce cuando hablas, no sé, no sé no sé qué piensas, qué piensas tú de cómo me comunico yo en el Aquí en el podcast, cuéntame Si me conoces en, en alguna hora en alguna otra de mis facetas Pero bueno, vamos a dar inicio Quería preguntarte cómo, cómo está esa aceptación de tus deseos Cómo va ese trabajo Cómo va ese descubrimiento No sé si después del episodio De lo que conversamos la semana pasada Identificaste algunos deseos Que quizás ¿Te diste cuenta en algún punto en tu vida como que Ay, esto no era realmente un deseo que tenía peso? ¿Esto fue un deseo que tuve como en algún momento y al final no tenía nada de validez en mí? Eh, ¿O fue algo como momentáneo y se me pasó? ¿Qué bueno que se me pasó? Que al final no era realmente un deseo. No sé si también identificaste esos deseos como que llegaron como muy pequeñitos a ti. Y que la única forma de que entraran en tu mente y que los aceptaras como un deseo es que llegaran así de pequeñitos para que pudieran después expandirse y que con el tiempo se volvieron muy grandes. Yo me quedé pensando después de la conversación de la semana pasada y dije, o sea, me vinieron mucho más, muchos más ejemplos como que mira, sí, este, este deseo fue eh, algo pasajero, fue algo como momentáneo realmente no era no era válido esto para mi nivel de conciencia este deseo tenía que entrar de esa manera para que yo lo pudiese comprar y que bueno todo se fue volviendo más grande porque si me fuese llegado como como es ahorita como yo lo veo quizás mi nivel de conciencia no lo fuese atrapado no lo fuese aceptado también esos deseos que 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 uno sabe que están ahí en la voz de nuestro corazón, que es como, que habla muy bajito, pero es como muy, muy potente que está dentro de nosotros. Esos deseos que también identifiqué, esos deseos que también se han manifestado como con mucha livianez, como con mucha suavidad, casi que, wow, mira cómo se me ve esto tan tan natural, qué rico, qué delicioso, como también hay otros que han requerido de mí pasión, dedicación, esfuerzo, eh, Después de esa conversación me quedé pensando y por eso inicio este episodio preguntándote a ti, ¿Hubo algo como que los identificaste? ¿Hay algo dentro de ti que, que como que los, los, los separó o los ve como desde el mismo punto de vista que yo los veo? Cuéntame un poco. Quería, quería iniciar con esto porque me pareció bastante curioso y que también es, es como poderlos separar también nos alivian a la carga, porque a veces queremos tantas cosas, pero al final hay muchas cosas que queremos que realmente no valen la pena y que están haciendo bulto. Pero ¿qué sería de nuestras vidas sin esos deseos? ¿Qué sería de nuestras vidas sin esos deseos grandes, sin las ganas de hacer cosas nuevas? Eh, eh, todo eso en el episodio anterior también te conté de algo personal y una solecita me preguntó como ay Mayra no entendí qué fue lo que quisiste decir con el cómo como que tu novio igual al universo etcétera no sé no entendí y lo que yo intentaba explicar es que para mí fue como un mensaje del universo y yo lo pienso de esta manera es como como si yo quiero algo yo tengo que aceptar lo que quiero porque si, yo lo, si ya llegó a mí ese deseo, ya el universo va a empezar a trabajar para mí, ¿qué pasa? si yo empiezo a dudar como, no, ¿será que yo soy suficiente? ¿será que no sé qué? el universo dice, a lo mejor es que no lo quiere tanto, y en el ejemplo que yo te doy, yo ni siquiera, o sea, yo no solamente dudaba, sino que yo estaba haciéndome autosugestión diciéndome eso no va a suceder eso no va a suceder, o sea me decía todo lo contrario como para no romper unas expectativas y que al final no tenía nada de nada de o sea como que eso no iba a cambiar mi realidad porque ya eso, eso ya estaba hablado ya yo lo que quería ya lo teníamos, teníamos pautado para cuándo, dónde, o sea ya estaba todo simplemente era como una especie de capricho por tema social por tema todo pero el ejemplo te lo contaba era por, por eso, o sea, es como, como tú, tú deseas una cosa y el universo está trabajando para traértelo y cuando tú te empiezas a jugar en contra, cuando empiezas a dudar o cuando tú misma te dices que no, que eso no va a suceder, que eso no es posible para ti, que eso, pones al universo loco porque no sabe cómo darte las cosas, a veces trabaja para ti, pero después le dices que no, entonces era como esos retos que yo, que... Él, a él se le presentaron eran como yo lo veo como una señal de cómo se pone el universo cada vez que uno le dice no quiero tal cosa y sin embargo él estaba trabajando para cumplir un deseo para ti no sé si en esta en, est en este resumen me expliqué un poquito mejor espero que sí solecita y si no me, me, me cuentas la idea es que eh, a, lo, a donde yo quería llegar era que valides tus deseos y que lo sigas vibrando y ya el universo está trabajando para ti y si tú te enfocas en lo que quieres, pues tú haces que también co-creas junto con el universo y haces que todo fluya de forma eh, mucho más liviana, mucho más placentera y puedas recibir con, con gozo y facilidad. Hoy quiero hablar de, de esos deseos, eh, igual de deseos en manifestaciones, pero desde otro punto... Eh, de, o sea, desde el punto de cuando ya esas metas fueron alcanzadas, cuando ya las mate, mate, materializaste, cuando ya alcanzaste esa realidad que tanto querías. Quiero hablar de esto porque es algo que he venido trabajando y que quiero compartirlo contigo. Primero porque te puede ayudar a ti y segundo... Porque compartirlo contigo me puede permitir a mí integrarlo mucho mejor. Hemos hablado de las manifestaciones, yo sé, de los deseos de escucharlos, de prestar la atención, de trabajar, eh, de trabajarlos para que se manifiesten. Pero, ¿qué hay después que se manifiestan? ¿Qué hay después cuando ya esa realidad que tanto querías ya es una realidad en tu vida? Eh, ¿Qué hay después de eso? Yo sé que hay momentos en nuestro presente que podemos romantizar demasiado una meta O tenerle demasiadas expectativas de que cuando lleguemos ahí seremos diferentes Nos comportaremos diferente viviremos diferentes, seremos mucho más felices Que las cosas van a cambiar radicalmente Pero bueno, yo creo que la vida se encarga rapidito eh, O bueno, se también puede ser que se tome su tiempo Pero la vida se encarga de tumbar esas expectativas Y de hacerte ver tu momento presente y que esa meta no va a venir a hacer cambios, o sea, como que no vivas tanto en el futuro, sino que le prestes mucho más atención al presente, eso es un punto. A lo que quiero ir es a la parte de cuando ya tú la tienes y no le no tenías ese como romanticismo o demasiadas expectativas, pero en el fondo sí la querías y sí ya la tienes. Quiero hablarte de esa realidad que, que aunque ya la tienes, ahora la ignoras. Ahora no, no le prestas atención. Ahora, ahora la tienes y tienes una nueva preocupación. Algo que la opaca o que la haces ver chiquita. Algo que antes para ti, en una versión del pasado de ti, tú decías... Eh, quiero manifestar tal cosa o quiero desarrollarme quiero tener mejor habilidades para hablar para crear el podcast, para comunicarme, por ejemplo y cuando ya es una realidad no te das cuenta y se te olvida eso y te le das atención a otra parte ¿qué hay de esa parte cuando ya la tienes? porque no la reconoces? porque qué esa versión de ti del pasado que tanto la quería y hoy la tienes, la versión de hoy la minimiza y la hasta la, la puede menospreciar. Porque no, ¿Por qué no la disfrutas? ¿Por qué, ¿Por qué te distraes con otras cosas? ¿Por qué ahora, como la tienes, están quizás insignificantes y estás de nueva, nuevamente. Eh, preocupada o enfocada en cosas que otra vez te parecen inalcanzables y, y que lo que tienes hoy quizás ni pendiente, ni lo miras, ni le das atención. No sé si, 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 me, si me estoy explicando bien con este punto. ¿Qué hay de lo que antes para ti era un gran sueño o un gran anhelo o una meta o un objetivo y hoy la tienes en tu presente? y la estás menospreciando, porque yo estoy clara de que de que siempre vamos a querer más, y eso te lo aplaudo, y yo soy así, y, y está bien, sin embargo, eh, hay que saber agradecer lo que, lo que nuestra versión del pasado quería, y hoy tiene nuestra, nuestra versión de hoy, que nuestra versión de hoy quiera algo más, lo puede hacer, lo puede, lo puede materializar, está bien que este, eso que ya tienes hoy se te haya quedado pequeño y quieras ir por más, sin embargo es que valores lo que ya tienes hoy, que si quieres algo mucho más grande lo hagas de un, desde un lugar de, de mirar lo que tienes hoy y de agradecer, porque en algún momento lo que tienes hoy fue inmenso para una versión tuya del pasado, fue gigante y... Hoy tú puedes querer ir por más, sin embargo, lo que tienes hoy no te puedes expresar de él como, no tienes, no, ay, pero que tanto esto, que no se te olvide eso que tanto te costó eh, materializar, porque no se trata solo, vuelvo y repito como he dicho, como dije en los episodios pasados como no tiene que ser solo material, ¿qué tal si se trata de hasta la forma en cómo tú te comunicas la forma como te la llevas con tus padres, en la forma, hay tantas cosas en las que nosotros como seres humanos podemos evolucionar como para quedarnos, eh, tantas cosas que podemos querer hoy que pueden ser tan, tan complejos, de repente hasta una conversación con nuestros padres que uno dice, ay no sé cuándo es que yo voy a poder tener una sana conversación con mis padres, no sé cuándo, y llega un momento en que una versión de ti ya es, na ya es natural para esa versión de ti, y entonces cuando tienes esos espacios para conversar con tus papás, no lo valoras, no te das cuenta que de repente siéntate un rato con ellos y habla porque hay entendimiento no sé si, no sé si me vas siguiendo te voy a dar un ejemplo personal eh, una versión de mí en el pasado cuando llegó a Chile tenía tuvo que pasar por distintos tipos de empleo verdad y ninguno era de su profesión y yo quería yo quería conseguir el trabajo de mi profesión, yo lo busqué, lo trabajé, hice distintas cosas para tenerlo. Ok, obviamente cuando lo tuve fue un reto, requirió enfoque y dedicación para poder crecer en mi trabajo, para poder desempeñarme en el área que, que, que estaba teniendo, llegó mucha energía, requirió... Eh, X cosas hasta que ya yo me pude Sentir como pez en el agua Después podía sentir que tenía muchas cosas bajo control A pesar de que manejaba mucho estrés Ya yo sabía cómo era Desenvolverme en toda esa área Cuando conocí los negocios Digitales yo sabía Que o oh, me enamoré y me daba otra perspectiva, me dio otro punto. Yo dije, esto era lo que yo, yo lo que quería era, claro, aquí puedo manifestar esto porque está bien, me gusta mi trabajo, pero hay muchas cosas que me siento presa, tipo el horario, tipo, este si un día me siento mal, no puedo decir que no. Yo quería otro ritmo, ¿ok? Aparecieron los negocios digitales y dije, esto es perfecto para mí, esto, esto lo cumple todo. Entonces, pensar... En yo ahora creer este, los trabajos no funcionan yo entiendo que el tema de los trabajos por lo menos para las personas que promueven que emprendan como yo este puede ser que uno de vez en cuando pueda sentir eh, que ataca a las o, sea, o las personas que deciden ser empleados se puedan sentir atacados sin embargo yo no busco atacarlos porque yo pasé por ahí y muchas veces quise un trabajo que me pudiera sostener lo conseguí a pesar de que me enamoré de los negocios digitales yo, cuando estaba en... O sea, ya yo sabía que tenía mejores posibilidades con este modelo de negocio, con estos negocios, eh, experimentar otro estilo de vida. Y eso era lo que quería. Mucho más allá de la cantidad de dinero que yo podría ganar, era cómo yo podía manejar mi día a día. Y yo me enamoré de eso. Que yo lo promueva, que emprendas, que todo eso. Sí, porque yo sé que te va a dar mucho más bienestar. Pero cada quien elige cómo, qué es el cómo quiere su día a día y cómo, y qué es el bienestar para cada persona. Para mí era más libertad de tiempo y de movimiento. Y obviamente de dinero, eso no lo voy a negar. Sin embargo, a lo que voy es que cuando ya yo estaba en esa transición, mis últimas publicaciones iban con respecto a que yo estaba valorando mucho mi trabajo. Porque yo me iba a ir y yo me disfruté, empecé a disfrutarme como, a pesar de que me sentía muy cansada porque de repente tenía que invertir un tiempo en mi trabajo... y después tiempo en mis negocios, estaba en proceso de aprendizaje con las cosas nuevas. Requería mucha energía, sin embargo, cuando yo hacía conciencia o buscaba hacer conciencia... en momentos puntuales durante el día, para agradecerle a mi trabajo por haber existido... porque eso que yo ya estaba eligiendo dejar atrás... Quería dejarlo desde el lugar de agradecimiento, desde ese lugar de, coño, gracias, gracias porque este, tuve una nueva experiencia, porque tuve otro nivel profesional, porque conecté con nuevas personas, sin embargo ahora quiero otra cosa, no desde que voy a dejar este trabajo, ya no lo aguanto, ya no sé qué, con rabia, no, y creo que eso fue lo que me permitió de que todo se desenvolviera tan bien para cerrar ese ciclo con mi trabajo y para mí es un ciclo que se cerró por completo emplearme obviamente no, es algo que llevó su proceso que no fue de la noche a la mañana pero esto es un ejemplo como si yo hago esa transición eh, valorar lo que tengo hoy y no agredirlo por algo que ya me está me está sonriendo porque al final eso que yo en ese momento estaba dejando de elegir en algún momento fue una, una, un deseo ardiente de una versión de mí y eso con algo que yo quiera dejar atrás, pero que hay de esas cosas que yo quiero mantener en mi vida, vamos a hacer un ejemplo, suponiendo que Tú soñabas con tener una relación ideal, que tú soñabas con, con manifestar o con tener una relación con que te puedas entender con tu pareja, que tú deseabas de verdad sentirte en calma, que no tenías esa ansiedad de que si estás saliendo, si hoy te invito a salir, si, si hoy te dijo para verse, si hoy anda con sus amigos, si hoy, que eso no existía, sino que tú tenías una relación sana, que tú lo, lo vibrabas, lo materializabas y que hoy la tienes y que es tan sana y tan natural, que a veces la pasas desapercibida, que tú soñabas convivir con tu pareja, por ejemplo, en una casa, porque, eh, no sé, por ejemplo, para los que hemos eh, migrado, de repente muchos han coincidido con que tienen que vivir varias parejas eh, en, una, en, un sola, en un solo departamento, y de repente... Eh, ahora ustedes vibraban con cónchale un lugar donde estén solos los dos, entonces qué hay cuando ya eso se hace realidad, cómo te levantas en las mañanas, cómo te levantas, te tomas el tiempo para apreciar, para hacer esa pausa, de agradecer, de saludarlo, de darle los buenos días a tu pareja, de disfrutarlo o menosprecias como el día a día de, de que están teniendo este, ciertos momentos no, no, le has, no haces como un ancla al momento presente y recuerdas que eso en algún momento lo querías pero ahorita estás preocupada por tema de plata o por tema de, de tu trabajo que tienes demasiado estrés y dejas desapercibido eso que ya es una fortuna en tu vida y que una versión de ti lo soñaba por ejemplo y también puede ser ser mamá no sé no soy mamá, pero me viene este ejemplo, tipo, querías tanto ser mamá y cuando llega el momento de ser mamá, pues este ahora tienes la preocupación de los gastos, del colegio, de no sé qué, y cuando llegas demasiado cansada del trabajo, pues no te sientas un momento con tu hijo para, para conversar cómo está él, para disfrutar y decir, eres tú esto que yo tanto quería. No sé, también puede ser una meta económica, Estoy dando ejemplos como para ver si, 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 si puedo transmitirte lo que yo estoy sintiendo en mi corazón de, de, de conectar con lo que, como de valorar realmente lo que queremos sin menospreciarlo y que si es algo que yo ya, elijo, ya no lo quiero en mi vida, pues también soltarlo desde el agradecimiento y desde la valoración porque una versión de nosotras del pasado lo quería, lo quiso, lo materializó y no podemos menospreciarlo. Suponiendo que una meta económica, que tú cuando migraste o te fuiste a otro país, tú decías, poniendo porque uno cuando emigra a lo mejor tienes que aceptar ciertos trabajos que no, no cumplen tus expectativas económicas. Y tú dices, bueno, no, cuando yo te gane como ingeniero, eh, ahí sí va a estar todo. Y llega ese momento cuando ganes como ingeniero y tú dices, no, pero es que ya esto a mí no me alcanza, esto para mí ya no es suficiente, yo quiero más, pero no, no, no expresarnos desde ese lugar, no expresarnos desde ese menosprecio. Hay cosas que nosotros queríamos tanto que, que las hacemos chiquitas y que las queremos, lo, porque yo puedo entender que nosotros este queríamos algo, y bueno, ahora queremos algo más grande, eso está bien, ahí lo vamos soltando desde el agradecimiento, como te conté desde mi trabajo. Pero, ¿qué pasa con eso? Que nosotros sí queremos sostener en nuestra vida, que nosotros sí queríamos en nuestra vida y que lo tenemos en este momento y no le estamos prestando atención. Eh, por ejemplo, un ejemplo personal, eh, me, me puede pasar en cuanto a mi estilo de vida, por ejemplo, una Mayra, una parte de mí, antes soñaba con poderme levantar eh, a la hora que yo quiera, y no con esto quiero decir que yo me paro a las 11 de la mañana, sino que hay días que mi cuerpo me pide más descanso, hay días que yo me pongo, voy a levantarme más temprano para hacer estas cosas, hay días como, bueno, es que estoy entrenando y estoy haciendo tal cosa pero es mi tiempo, hay días en los que necesito sí o sí hacer una pausa para escribir y sacar lo que está pasando por mi mente porque me está volviendo loca, hay días que estoy full e entregada y apasionada por trabajar y puede ser viernes, puede ser domingo y a lo mejor un lunes no tengo ganas de hacer nada, pero un viernes en la noche sí, y entendí que esa es la forma de disfrutarme la vida, si son las 2 de la tarde y necesito de repente bajar a un rayito de sol y llevarme un rayito de sol, pues disfrutarlo, entonces yo ya estoy teniendo un estilo de vida que yo en algún momento soñé y creí, que hice eh, unas rutinas que voy armando y a veces armo de una manera, a veces la armo de otra, a veces tengo este eh, más enfoque, a veces me relajo un poquito más, a veces pero lo voy manejando yo a, la, a lo que yo quería vivir, lo estoy teniendo, entonces, cuando, como ya es algo que es de mi rutina, que no quiero que se me olvide que cuando yo me siento a escribir y a tomarme mi té de limón y a tener una conversación con Dios o, o a hacer mis declaraciones o a simplemente escribir algo que estoy demasiado con demasiada rabia, por ejemplo, eh, ese momento para mí es sagrado y quiero ponerlo en pausa siempre este momento presente sí lo quiero romantizar porque es algo que, que quiero que permanezca, que una versión de mi pasado no creía que esto podía ser posible, que yo podía vivir así, que yo podía hacer pausas en el día, que yo podía generar ingresos eh, de forma digital, yo no sabía o sea yo para mí era como un reto y actualmente lo tengo disfruto la forma en la que sea demasiado trabajo o enfoque, pero al en las noches, bueno, me dio por en las noches, conecto con eso, en las mañanas, en las mañanas, eh, con eso yo soñaba, yo quería, yo quería que no me dijeran que es de 8 a 5, porque hay momentos que yo estoy más creativa, son después de las 5 de la tarde, o hay días que no puedo dormir, que me levanto, abro los ojos, porque ya estoy pensando en algo nuevo y que quiero desarrollarlo, entonces a lo que voy es que no quiero hacer pequeño esos momentos que estoy teniendo en mi día a día. No quiero hacer pequeño y menospreciar si cuando para mí antes, por ejemplo, ganaba X monto en mi trabajo y ahorita gano ese mismo monto, pero con mis negocios, no lo quiero menospreciar por mucho que yo quiera más, porque me ha pasado que me, calla, me he cachado como... No, bueno, pero es que con esto no me alcanza para tal cosa. Ok, está bien, no te alcanza, pero esto era un sueño de tu pasado. Esto era un sueño de una versión de tu pasado. No te expreses de esa manera. No, te, no, no lo menosprecies. Porque al final hasta es una meta mucho más grande. Y esas metas de tu versión del pasado, que veía muy grande, se convirtieron en tu nuevo piso. Antes eran como algo inalcanzable. Tú rompiste ese techo y se convirtió en un piso. Estos términos los adquirí de trading. <risa> lo he aprendido. Así como tenemos pisos y techos. Y siempre estamos en ese. Como que esto es lo menos y esto es lo máximo. Y no pasamos de ahí. Cuando queremos algo mucho más que eso. Hay que romper ese techo. Y que queremos que se convierta en un nuevo piso. Pero ese nuevo piso también hay que. A pesar de que queremos más hay que valorarlo, hay que integrarlo, hay que prestarle atención, hay que hacer pausas durante el día si tienes esa pareja que puedas disfrutar de que eh, de esos momentos que ahora te brinda que antes no tenías de esos de repente tú antes querías eh, vivir sola, tener tu propio espacio y ahorita este dices bueno pero qué tanto ay sí vivir sola o sea no yo quiero algo más pero presta la atención. Eh, un ejemplo que también me puede venir muy cercano... ...es cuando, cuando tú puedes terminar una relación... ...que te sientes como, con ese, con, como que, con ese despecho. Es como un despecho que tú dices... ...yo quiero sentirme bien, quiero sanar, que no sé qué... ...y tú sientes que tú quieres salir de, de donde estás. Y cuando sientes que ya no tienes ese dolor por tu ex... ...por ejemplo... Tú te empiezas a preocupar por tener a alguien nuevamente en tu vida. Menospreciando lo bien que te sientes hoy. Como, ya yo quiero tener a alguien, yo quiero que no sé qué, voy a salir, con, voy a salir aquí, me voy a meter en aplicaciones. Tú sí o sí necesitas estar con alguien. Pero que no se te olvide que tú también querías sentirte en calma, querías sentirte querías sentirte eh, sola Estando sola te querías sentir segura contigo. Te querías querías más paz mental. Trabajaste tu salud mental. Tu amor propio. Entonces hoy que te haga falta alguien en tu vida para compartir. Que no haga que se te olvide la paz mental que tú desarrollaste. El amor propio que has venido trabajando. Eh, si antes este, vivías en otras condiciones. Y ahorita... Tienes que, eh, ahorita tienes unas mejores condiciones, te levantas, pero la rutina del trabajo y tu jefe y tengo que aquí para pagar esto. Que esa rutina no, no paque lo que, lo que ya tienes hoy, que en algún momento tu versión del pasado quería. Que esa rutina o que esas ganas de más no hagan que menosprecies lo que tienes hoy. En otras áreas de tu vida. Todo esto yo lo he venido trabajando. Porque había una parte de mí antes que me costaba como reconocer eh, mis progresos. Sin embargo, creo que el journal y la terapia. Todo eso me ha hecho ver como, como que prestarle más atención. Creo que ya pasa mucho menos. Sin embargo, en estos días me caché. Y, y también lo bueno de con quién te rodeas. Y quién te hace eh, recordar las cosas. Y de lo que uno también tiene que estar agradecida También cuento con, 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 esa, con esa bendición de tener a alguien que me recuerde y que también a veces me, me saque de, de buscar afuera algo que ya puedo disfrutar en mi momento presente. Por ejemplo, eh, te doy otro ejemplo que... Que me pasó, que, bueno, por lo que yo llegué a esto, como a esta reflexión, de nuevo, así como que me, me caché hace poco, porque yo manifesté algo que yo quería y que en su momento, no sé, años atrás, yo podía pensar como que no, eso es demasiado grande o cómo llego ahí, no sé, pasó el tiempo y me convertí en la Mayra, en una versión que tenía la suficiente postura como para sostener eso, sin embargo, en el momento que llegó, ...no lo disfruté o celebré... ...sino como que anormal... ...eso yo sabía que iba a pasar... ...ok, está bien... ...a lo mejor no es que tenía que celebrarlo demasiado... ...pero pasé al punto de menospreciarlo... ...así como que qué tanto... ...y no estaba viendo la importancia que tenía en mí... ...y estaba como que pisoteando... ...los sueños de una versión de mí del pasado... ...como... ...porque si antes lo soñaste ahorita... ...no lo miras y dices... ...bueno, pero lo que voy a recibir por esto... Ya no, o sea, no, no es, con esto no me sirve para, para lo que yo quiero hacer que es más grande, por ejemplo. ¿Por qué, no le, ¿Por qué menospreciarlo así si al final yo lo estaba soñando? Y ahí, o sea, yo no, 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 no me refiero a lo estaba soñando, sino que una versión de mí sí lo quería en el pasado y que lo trabajó, se desarrolló y hoy lo manifestó y la versión del presente lo quiere como pisotear o hacer ver chiquito. ¿Por qué no valorarlo? Yo entiendo el querer ir por más y eso está bien, sin embargo, eh, hay, que, hay que estar como en ese baile porque si, si está bien que queramos ir por más, yo lo promuevo de no quedarnos ahí como en una zona de confort, sin embargo, hay momentos que hay que disfrutar también de lo que hemos logrado, y valorarlo y, en, y hacerlo grande para, para nosotras, para reconocerlo, para este, sentir que estás progresando, entonces me puse como a mirar todo eso y dije, qué necesidad de buscar la, la conexión con no soy suficiente o con cuando llega algo que te pueda hacer sentir bien, que te pueda hacer sentir como que bien lo logré, te lo mereces, no seas capaz de mirarlo, tienes que llegó y mirar para otro lado donde haya un reto mucho más grande para volverte a sentir insuficiente, ¿por qué tienes ese patrón? ¿por qué te cuesta tanto reconocerte? ¿te cuesta tanto disfrutarte? ¿te cuesta tanto mirarte? ¿por qué te ignoras tanto? ¿por qué buscar esa conexión con... Con no, por qué no disfrutarte por qué no disfrutar tus logros quién te dijo que no eres suficiente quién te dijo que lo que haces no es suficiente y siempre vas a buscar la forma de conectar con esa insuficiencia que llegue otra persona y sea capaz de mirar en ti lo que tú misma no puedes ver eso es se lo agradecemos a los demás, pero ¿cómo, ¿cómo no vamos a ser capaces de mirar nosotras mismas nuestros logros? De no reconocerlos, no aplaudirlos. Tampoco es que yo me voy, tampoco es que se trata que uno se va a quedar toda la vida como... Mira, sí, yo tengo un título, me gradué y, ajá, y me quedo ahí con mi logro por siempre. Y al final no, no evolucionamos. No, está bien que... Bueno, este yo a mis 15 años logré tal cosa y tengo 60 y todavía me estoy aplaudiendo ese logro, ok, pero al final también nuestra versión, nuestra versión presente quiere nuevos logros, está bien, es válido, hay que, eso hay que avanzarlo, hay que darse unas nalgaditas a veces para ir por, por más, está bien, está válido, pero hablo del extremo, en este episodio quiero irme al extremo, de, de cuando de verdad trabajas por lo que quieres y cuando te llega eres incapaz de disfrutártelo, de mirarlo y reconocértelo, de aplaudírtelo que sea más fácil para las escucharlo de terceras personas que verlo y reconocerlo de ti y esto es un extremo, un extremo porque sí puede pasar que eh, en, hay, hay extremos, por ejemplo la que necesita que le den unas nalgadas para que se deje de aplaudir algo que, que, que quería y logró a sus 15 pero ahorita no está dispuesta a darse unas nalgadas para ir por lo que su corazón le está pidiendo en este momento y hay otras que puedan estar pasando, por ejemplo por lo que yo a veces paso que me cuesta reconocer lo que he alcanzado de aplaudírmelo de al de ponerlo en grande y de verme, de verme yo en el espejo con eso que alcancé y estar mirando dónde ahora dónde soy insuficiente para crear más, para enfocarme ahí, para trabajar ahí. Está bien que queramos trabajar esas áreas, sin embargo, como te digo, es esa área que ya tienes hoy, haz esa pausa de reconocelo ¿Quién te dijo que no, que no podías, que no, que no puedes disfrutarte eso, que no eres suficiente? Eso hay que trabajarlo, hay que mirarlo. El journal de verdad me ha ayudado muchísimo, la terapia. Eh, sin embargo, eh, creo que siempre va, o sea, como que pueden aparecer ese tipo de retos y es ahí cuando uno se tiene que recordar y que, epa, mirarse, aplaudirse y también seguir y, e ir por más. A menudo no, nos enfocamos tanto en los resultados. También puede pasar que olvidamos apreciar cada paso del camino. Y a mí una de las cosas que me ha ayudado muchísimo es la gratitud. La gratitud y la apreciación diariamente. O sea, apreciar el momento presente. Apreciar el espacio que tengo hoy. De disfrutar este estilo de vida. De disfrutar las cosas que una versión de mí antes quería. Que ahora tiene. Eh, ahora que es común, que es natural para mí. Eso... Hay que hacer su momento de apreciar, hay que hacer el espacio para agradecer, hay que aplaudir los nuevos pisos que en algún momento fueron techo y lograste romper, eh, esto lo aprendí del trading, lo que es piso y techo. Es como nosotros tenemos un estilo de vida que tiene cierto piso, o sea, una base y un techo. Y cuando queremos algo más o una relación diferente o un estilo de vida económicamente diferente o X cosa, uno a veces tiene que hacer un esfuerzo para romper ese techo, esa limitación. Entonces, cuando, tú, cuando una versión de ti del pasado rompe ese techo y ahora ese techo es un nuevo piso ese piso también hay que valorarlo hay que mirarlo hay que decir gracias a mi versión del pasado que trabajó, que lo convirtió en este nuevo piso yo ahora puedo tener esta base para poder querer ir por más entonces también está esa parte de de valorarlo de de prestarle atención de no menospreciarlo y prestarle atención a las, a las cosas que sí vamos logrando que sí vamos alcanzando eh, ese progreso que hemos estado teniendo que si no lo reconocemos nosotras mismas na, a veces hay tanto progreso en nosotros mismos que las en, las personas de afuera no tienen eh, no lo pueden no lo pueden mirar y si tú misma no lo miras pues Va a llegar un momento en el que, que te, te vas a cansar porque vas a sentir que trabajas y trabajas y no llegas a ningún lado. Pero date cuenta, practica la gratitud, practica la apreciación diaria y te lo comparto porque es lo que a mí me ha ayudado como a tener ese espacio donde de verdad Mayra, la Mayra del pasado creo que antes le fuese costado mucho agradecerse. Yo ahorita me doy gracias por haber hecho algo, por haberme este, atrevido a algo, me aprecio, aprecio mis momentos. Eh, yo a veces siento como que, wow, con esto yo soñé algo y a, lo, a veces puede ser algo tan insignificante. Yo no, yo no digo como que tiene que ser algo extraordinario o una vida millonaria o una vida no sé qué. Hay pequeños detalles en tu vida que en algún momento fueron un sueño para ti. La autorreflexión y el autocuidado también son parte... De, de nutrirnos para poder eh, romper con esa necesidad de, de no mirarnos, de no aplaudirnos, de no reconocer todo el trabajo que hemos venido haciendo y, no de, y de no disfrute, sobre todo de no disfrute de lo que ya hemos creado y de lo que ya tenemos. Espero haberte compartido o que este mensaje, este mensaje te haya llegado si hay algo que tú sientes que que siempre estás conectada, con, con que te cuesta mirarte, con que te cuesta agradecerte practica la gratitud, empieza a practicarlo, a mí me ha ayudado y sin embargo me sigo cachando en este tipo de cosas hay cosas maravillosas que he manifestado y cuando las tengo no me doy cuenta, las menosprecio tipo ya eso yo lo alcancé y eso tiene que ser mi estado normal pero ¿qué hay de la versión del pasado de Mayra que soñaba con eso y ahora sí lo tienes? ¿Sabes todo lo que requería para llegar ahí? Todo el trabajo que hizo, ¿sabes? todas tus versiones del pasado para llegar aquí y tú hoy lo pisoteas así como así solo porque quieres ver otra necesidad o porque otra área de tu vida lo está requiriendo, te está demandando y ¿qué pasa si no le prestamos atención y no lo agradecemos? ¿Qué pasa si eso que ya está hoy, que es una bendición en tu vida, ya mañana no está? Es, es, es como un baile de seguir trabajando por crecer, seguir trabajando por más pero valorando, agradeciendo y disfrutando toda la fortuna que tenemos en nuestro momento presente voy a dejar este episodio hasta aquí solecito espero que, que, que esta información haya sido de mucho valor para ti te envío un fuerte abrazo, si crees que esta, que esta información también la debe escuchar alguna amiga, tu mamá, tu tía, pues compártela, te invito también a calificar en la plataforma donde me estés escuchando, que califiques este podcast para, que, para yo saber que me escuchas y que de alguna manera podemos seguir en sintonía, me puedes escribir también por las redes sociales, por Instagram, sobre todo porque es la plataforma con la que más me muevo, y bueno, por allí podemos seguir conversando. Te envío un fuerte abrazo. Recuerda que eres un sol muy, muy, muy grande que merece verse en el espejo y reconocer lo tanto que brilla sin necesidad que venga otra persona a recordárselo. Te envío un fuerte abrazo. Conversamos la próxima semana por acá en Creando Historias Podcast.